0: Ja, men hej och välkommen till det sjunde avsnittet av Hilman-podden med mig, Greger Hilman. Det här är alltså en podcast som handlar om att bygga och driva och också utveckla företagande med hjälp av internet. Det här är någonting som jag brinner för och som jag jobbar med dagligen. Jag tycker det är väldigt roligt för det finns så många möjligheter. Och idag så ska vi prata om en sån stor möjlighet faktiskt. Det handlar om sökmotoroptimering. Det här är någonting som jag. Totalt skulle kunna nörda ut på i flera timmar. Men jag ska försöka att hålla formatet kring en halvtimme ungefär i alla fall. Och det jag kommer att prata om i det här avsnittet har mycket med grundläggande sökmotoroptimeringar att göra. Det här är något som jag jobbar med också. Ganska mycket Jag hjälper företagen med det här också. Men inför det här avsnittet så gjorde jag faktiskt ett par saker. Eh, dels sökte ut i sociala medier och frågade er eh, som lyssnar: vad vill, vad vill du veta helt enkelt om sökmotoroptimering? För att eh, det är ett ganska vitt begrepp, och jag ska försöka tydliggöra det på bästa sätt under den här halvtimmen. Men jag gick också ut och frågade de som jobbar med sökmotoroptimering via sociala medier då för att få svar på frågan då om du skulle ge tre tips till en, en småföretagare som vill jobba med sökmotoroptimering på egen hand. Vad ska man satsa på då? och Svaren som jag fick in det stämde väldigt väl överens med hur jag själv jobbar kring sökmotoroptimering så jag vill passa på att tacka alla som både svarade på mina frågor om vad man vill lära sig men också er som ni som jobbar med det här på heltid och väldigt intressant att, att få höra era svar och också så knöter jag några nya kontakter där också så det är jätteroligt jätte jag ska säga det också att om du som lyssnar vill veta mera om om de här företagen då som jag gick ut och frågade så kommer jag skriva länkar och också de, ja, personerna. Då, de uppgifterna kommer du hitta i anteckningarna till det här avsnittet som är avsnitt 7. Och för att gå dit via din dator eller mobiltelefon så skriver du gregerhilman.se-7 så kommer du hamna på rätt ställe. Okej, okay. men jag tycker det är på sin plats att vi börjar med en liten definiering av sökmotoroptimering. Och jag ska säga här nu bara en liten brasklapp. Det här är som jag ser på sökmotoroptimering. Det finns många olika sätt och approacher att jobba med sökmotoroptimering på. Men det här, du får ta del av hur jag resonerar i alla fall. Så att. För mig så är sökmotoroptimering ett sätt att få Google att förstå innehållet på din hemsida på ett enkelt sätt. För om du underlättar för Google att förstå innehållet på hemsidan så blir det också lättare för Google att faktiskt värdera om, om om din hemsida är det bästa resultatet eller det näst bästa eller det tredje eller ja du kanske hamnar på position 11 eller 37 vad vet jag um, det har helt och hållet på med dels konkurrens då såklart om det är många som skriver om samma sak och många som erbjuder samma tjänster men också på det jag pratar om helt enkelt att underlätta då för Google att förstå men det är också skulle jag säga säga ja, kanske halva sanningen för att eh, du måste också ha en hemsida som är lätt att navigera på och som är tilltalande för de som besöker för att det hänger ihop. Eh, om du har en hemsida som är svår att navigera på så kommer Google att känna av att när besökaren går in på hemsidan så hoppar den direkt ut igen eftersom att det går inte att navigera eller man hittar inte den information man söker. Och det är något som blir ett minus i protokollet hos Google och då får du en sämre, sämre placering helt enkelt i Googles egna sökresultat då men eh, om du däremot har gjort ett bra jobb med att du har en mobilanpassad hemsida då som är jätteviktigt idag eftersom att eh, det är väldigt många som använder sina mobiltelefoner vid sökningar. Om du har en mobilanpassad hemsida, då har du bra innehåll, det är lätt att navigera, det är tydligt och eh, ja, du får många besökare som också stannar kvar och får reda på det man söker efter helt enkelt. Det är också en sån här signal som Google snappar upp. Eh, och nu halkar jag ju lite över på, på det här just vad Google tittar på. Då. Så jag kan väl nämna det att det, Google tittar på väldigt, väldigt många olika sådana här parametrar. Bland annat då innehållet på din hemsida. Så att det är unikt innehåll. Det vill säga unika texter. En sån här eh, van, eller vad ska jag säga, ett, ett vanligt problem som man kan ha om man till exempel har en webbshop med många artiklar i. Det är ju det att det tar väldigt lång tid att skriva, skriva beskrivningar till varje artikel. Är det dessutom så att du har en produktkatalog då som du har hämtat någon annanstans ifrån. Då kan det vara så att det är förskrivna beskrivningar som laddas upp automatiskt till om du nu har en webbshop. Och problemet med det är att då är det troligtvis så att även flera andra webbshoppar har precis samma beskrivningar eftersom att det var det som följde med. Då kommer man in på något som heter duplicerat innehåll vilket Google inte alls gillar då. Så att unika texter är något som är viktigt att ha. Google tittar också på hur snabbt din hemsida laddar då. Speciellt när det gäller då mobilanvändare så tålamodet är väldigt, väldigt kort och din hemsida måste ladda snabbt. Man måste kunna hitta rätt information snabbt också. Där finns det, ja, det finns flera saker som man kan göra med en hemsida. Då. Jag jobbar ju med WordPress och till WordPress finns det flera sådana här plugins då, eller tillägg som man kan välja mellan då, som gör hemsidan snabbare helt enkelt. Och det plugin som jag använder heter W3 Total Cash. Så det är någonting som det kan du hitta direkt via din WordPress-installation om du går till tillägg och så klickar du på lägg till ett nytt så kan du söka efter det där. Men eh, det fungerar bra faktiskt för att snabba upp hemsidan. För att prata lite mer om vad du... Eh, faktiskt kan göra då när du sökmotoroptimerar. För det första, då, vad är det du ska sökmotoroptimera? Det är väldigt bra att ta reda på det innan. Låt säga att du ska skriva en artikel, då, som har med katter att göra. Ja, det kanske har till och med med kattburar att göra. Ja, då. Skulle vi kunna ta det som exempel då att kattburar det är det som är nyckelordet, alltså det är det du vill optimera för. Så när du skriver texten, alltså gör innehållet till den här sidan då, så ska du ha med i då att kattburar ska då finnas med både i rubriken och i brödtexten då på lite olika sätt. Det här är någonting som jag gjorde en kort video faktiskt som eller ja, den blev några minuter lång men där jag går igenom hur du med hjälp av ett plugin då till din WordPress-installation kan få hjälp med sökmotoroptimeringen. Det är ett plugin som heter SEO by Yoast och med hjälp av det tillägget då, eller plugin så får du guidning i vad du har gjort rätt och vad du behöver göra för förändringar då för att sökmotor optimera ett inlägg då. Och, men som sagt, du måste ju veta vad det är du ska och optimera för. Så är det nu kattburar eller någonting annat så, så, så ska du ha det klart för egentligen innan du ens börjar skriva då. Men för att nämna lite bara kring upplägget då och strukturen kring hur du ska lägga upp en sån här artikel då eller en, en sida på din hemsida så ska du ju ha med nyckelordet då eller nyckelfrasen ska finnas med då i rubriken. Det är det första. Sen så ska du också ha med det i den här brödtexten då som jag har nämnt. Men eh, man ska inte ha med det för många gånger. Det, det som är så bra med SEO by Yoast är att eh, det säger till om du har med det för mycket. Då. Sen kan du också tänka på olika sätt att säga samma sak. Och eh, med det så menar jag då om du har ett, har ett nyckelord eller en nyckelfråg som är kattbura då så skulle du kunna skriva eh, någonting i stil med att eh, vid transport av katt Ja, det, nu låter det väldigt yxigt men du förstår principen, när man ska flytta en katt när du ska ut och resa så kanske man har en sån här kattbur då. men då kan det ju vara att resa med katter till exempel det är någonting som ändå relaterar till den här kattburen på ett eller annat sätt sådana saker är jättebra att få med i, i den här unika texten då som du har för att gå vidare med bilder då som du absolut ska se till att ha på på din sida också, så finns det tre saker där som du ska tänka på. Den första är filstorleken. Så att du inte har en bild som är större i filstorlek än vad som behövs. Man kan optimera bilder för webb, vilket jag alltid gör och ser till att jag vill helst inte ha bilder som är större än 100k och, eller 100 bytes då. Vilket är litet och det är bra eftersom att då laddar bilden och hemsidan snabbare. Jätteviktigt om man liksom relaterar tillbaka till det jag pratade om med mobila hemsidor. och så Det måste gå fort. Det finns en litet knep som du kan testa. Om du har en bild på din första sida idag så kan du se hur stor den är då. när, när när du ser den på hemsidan. Om du högerklickar på den bilden och så öppnar du den i ett eget fönster. Är det nu så att bilden är betydligt större när du öppnar den i ett eget fönster, då är, då är, då är bilden i sig för stor. Så där, den skulle du kunna optimera då. Och då förminskar man ju den, dels bilden, och det kan man göra indirekt inne i WordPress om du inte använder. Photoshop eller något, något annat sånt här program då. Det är den ena grejen. så Då kan du minska den rent eh, storleksmässigt på skärmen man säger då. Och det kommer också att minska filstorleken till viss del. Men man kan också optimera. Nu pratar jag om filstorleken då. Filstorleken kan man minska utan att det påverkar kvaliteten på bilden som man ser. och Det är ju något som gynnar hastigheten framförallt på din hemsida. Då, eftersom att filen är mindre och det går snabbare att läsa in bilden. så Det är en sån här sak. Det är den första, första saken då egentligen att se till att bilden är, inte är, har större storlek än vad som behövs. Den andra saken som du ska tänka på det är namnet som bilden har. Om du tar ett kort med en digital kamera så får den ofta då namnet IMG understreck och sen så tre, fyra eller fem siffror då. Och eh, det är ju bara ett, ett katalognummer, det säger ju ingenting om bilden i sig. Det du kan göra då det är att när du har optimerat den här bilden då så gjort den helst under 100k så kan du Ändra namn om du inte har gjort det innan. Då, ändrar du namn på fil, filen. Alltså, så filnamnet blir någonting annat. Är det nu så att det är, handlar om kattburar. Då är det jättebra att det heter, filen heter någonting med kattburar. Då. Det är den andra saken. egentligen då, så Nu har vi gått igenom storleken på bilden. Och också namnet på själva filen då, på den här bilden. Den tredje saken det är det som heter allt text då eller allt attribut och det är en, en, finns en möjlighet ett in i WordPress för varje sån här bild och så kan man skriva en beskrivning om vad är det som finns på den här bilden egentligen Google kan inte läsa av. Hur vad det är på en bild eh, inte ännu i alla fall Så du, om du kan skriva en beskrivning om det som faktiskt är på den här bilden då underlättar det återigen för Google då, vilket gör det enklare då för Google att tolka både bild, bild då kan man tolka bildinnehållet men också helheten av den här hemsidan då så det är, det är en, också en viktig parameter. Där har du tre saker som du kan titta närmare på. Nu är det så att jag har gjort en, en video på, som ligger tillsammans med anteckningarna här. Då, och Det handlar om just det här: då, hur, hur man kan skriva om namnen då på, på en sån här bild. Då. Och det har att göra med den här frågan som jag ställde i sociala medier inför inspelningen här. Då. Och då var det Arash Kasami som svarade då, bland annat då, på, på min fråga. Och sen så skickade han med också en länk till sin hemsida som heter studyfuel.fi. Det är en eh, hemsida som handlar om läxhjälp eh, och eh, de håller till på Åland. Så det var jätteroligt att att tänka att, ähm, att, att den här podden når till Åland. Ja, det är mycket bra. Hur som helst, jag spelade in en kort video som du kan se på gregerhilman.se 7, där jag går igenom då eh, dels några saker för att snabba upp den sidan då, och det handlar lite om bilderna, men framförallt då att göra det tydligare då. Och sen också lite om användarvänlighet då, för då kommer man in på det här återigen då, att det är viktigt att att eh, användarna gillar hemsidan så att de stannar kvar länge på hemsidan. Eftersom att Google har det med som en, en parameter. Då. Ja, eh, så nu har vi pratat om texter, unika texter på hemsidan. Vi har pratat om bilder och tre saker som du ska tänka på där. Eh, jag tänkte ge dig några uppslag här nu kring. Det kan ju vara så här att i din verksamhet du är lite osäker på nyckelorden eller nyckelfraserna vad, vad söker dina kunder på egentligen? För det är väldigt lätt att titta att och, och tänka sig, ja men de, de skriver så här, de söker exakt så här liksom. Och i nio fall av tio så är, är man helt fel ute eftersom att oftast speciellt då som småföretagare man är inne i sin egen verksamhet man har liksom koll på på termer och sånt som har med verksamheten att göra då som kunden ofta inte alls har, har någon aning om däremot så vill de ändå anlita det och de vill ha, ha hjälp av det men de vet inte exakt kanske vad, vad det heter då och då kan man med hjälp av Google bara, eh, få väldigt bra information kring det här. Vad söker folk på egentligen? Vad använder de för ord? Det du kan göra är att om du går till google.se bara eller google.com så att du, du, du är på Googles sida, alltså söksida, då kan du börja skriva eh, i det här sökfältet. Och då har du säkert sett också att då kommer det ner som en liten rullgardin med alternativ då. Så att om du till exempel skulle skriva in digital marknadsföring, när du börjar skriva det så kommer det att komma alternativ och olika kombinationer och sådär. Och det är ju olika kombinationer som personer faktiskt skriver in då. Så det, det brukar jag faktiskt använda mig av också ibland så här just för att få ett litet hum om då hur hur ja, de som söker efter en vara en eller en tjänst de faktiskt skriver. Sen är ett annat knep där. Då, det kan ju vara så här att... Låt säga att eh, du skriver in digital marknadsföring då, och sen så eh, landar du på resultatsidan då, så ser du där direkt att stora, de stora elefanterna ligger på placering 1, 2, 3, 4 och 5 kanske. Då. Så det kommer vara jättesvårt då för dig att, att ranka upp där ovanför någon av de där eh, topp fem platserna låt säga det då finns det ju eh, ytterligare lite knep du kan ta till då för att eh, söka lite, lite efter det här som brukar kallas för den lågt hängande frukten uh, och det låter jätte eh, jag tycker det låter jättekonstigt på svenska low hanging fruit på engelska det, det, det här är ett, liksom en del i i Bland de här termerna som används inom sökmotoroptimering. Där det handlar om det är att det är lättare att plocka frukten, eller hur, som är närmare marken när du inte behöver sträcka dig upp. Alltså, det är lättare att få tag i den frukten. Och på, om man ska försöka förklara det här på något sätt, så handlar det om då att istället för att. Att försöka optimera för, och som jag tog i det här exemplet nu då, om digital marknadsföring då så skulle du kunna hitta någonting som är mera nischat. Till exempel då att digital marknadsföring för rörmokare i, i Stockholm till exempel, då har du nischat ner dig och då kan det vara lättare också att få en placering på just den frasen. Men återigen, du måste ju veta om, om det är några som skriver det på det sättet. Så att det första, första sättet var ju att kolla i den här rullgardinen då som går. En, en liten här, ja, nästa steg då som jag var inne på- det är att när du har gjort den här första sökningen- om du scrollar ända ner alltså till, till det sista resultatet eh, på sidan 1 så kan du se då att Google ger väldigt ofta ytterligare alternativ. och Då kan det vara andra kombinationer som inte du har tänkt på och som inte var med i den där första rullgardinen. Och de resultaten det är oftast det som man skulle kunna sammanfatta då som den lågt hängande frukten, low-hanging fruit, eftersom att det är ytterligare versioner då, eller varianter på de här sökningarna. Och då kan man titta där och se vilka träffar man får. Och då är det inte omöjligt att du får olika träffar beroende på lite var du är i landet. då. Så låt säga att du är på semester och sitter uppe i norra Sverige och ska jobba med sökmotoroptimering. Vilket du inte ska göra eftersom att du är på semester. Men låt säga att du sitter uppe där och så ska du jobba med sökmotoroptimering som har med din... Verksamhet att göra i, i Stockholm då, säger vi. Så att eh, du ska jobba med digital marknadsföring för, för rörmokare i Stockholm. Mm. Då ska du på vara noga med att se till då att din webbläsare är inte är inställd på lokala sök. Eh, känner du till den funktionen? Du, eh, det kanske har hört talas om den. Det är ju någonting som Google kan ställa in då så att med hjälp av GPS så kan de Liksom se känna av var du är någonstans rent geografiskt och utifrån det så anpassar den också resultaten. Så då får du ställa in då din, din Google webbläsare då på att du, du ska ha sökresultaten utifrån Stockholm då till exempel. Ja, det är på gränsen till överkurs där. Men jag tänkte jag nämner det eftersom att det hade varit rimligt tråkigt om du lägger ner en massa med jobb men det blir fel. Med hjälp av Google där så kan du få reda på en hel del information då kring just det här. Vilka ord som man faktiskt använder då när man söker efter, efter de varorna och tjänsterna som du tillhandahåller. Sen ska jag nämna det också att det finns något som heter Google Keyword Planner. Och det är alltså ett program, ett gratisprogram som man använder sig av när man ska planera upp annonskampanjer egentligen då. Om man ska betala för placeringar, de här placeringarna som har den här lilla gula fyrkanten då, där det står ad. Och med det verktyget så kan man få liksom en del information också. Då. Jag kommer inte gå in mer på hur du använder Google Keyword Planner i alla fall inte i det här poddavsnittet då. Ja, det är mycket information här, eller hur? Visst är det. Men det finns väldigt många möjligheter med sökmotoroptimering och det är många företag som lägger en hel del pengar på också att sökmotoroptimera sin hemsida för att det betalar sig ofta också, lite beroende på vilken verksamhet du har såklart och den konkurrenssituationen du är i, men det lönar sig ju att få flera kunder så att ofta så betalar sig sökmotoroptimering av sig självt eftersom att man får fler kunder helt enkelt. Ja, eh, jag tittar lite här på klockan nu och det har gått 24 minuter. och Jag, jag tycker jag har hållit mig ganska bra i schack från att sväva iväg för att det är något som jag väldigt, väldigt lätt skulle kunna göra. Eh, målet med det här avsnittet var ju att liksom ge en, vad säger då, en mer grund, en grundläggande förståelse för vad sökmotoroptimering är. Och också lite vad, hur Google ser på, på en hemsida och vad du kan göra då på din hemsida helt enkelt. Jag har ju också nämnt det här off-page, alltså det som händer utanför hemsidan. Och det här var också eh, ett tips som Filip eh, Blomsterberg gav mig via Twitter här när jag gick ut och frågade då... Eh, eh, ja personer som jobbar med sökmotoroptimering och, och Filip gör ju det där då. och han tipsar ju då också om det här just med att se till att få länkar till sin hemsida och det kan ju du gå ut och be till exempel släkt och vänner då om och att få länkar och att de länkar till din hemsida. Men också leverantörer och återförsäljare, då den branschen som finns. Då. Och ofta så kan det vara så också att du, du kanske är med i någon branschorganisation. Och då kan det vara jättebra liksom att eh, försöka få en länk från den hemsidan tillbaka. Ehm, generellt sett så kan man väl säga så här att det är bättre att få en länk eh, från en annan hemsida som relaterar till det du håller på med. Så eh, det är bättre att eh, om jag ska ta en, en, ett exempel om vi säger en frisör så är det bättre att få en länk från en leverantör av ett shampoo eller av, av saxar eller ja Eh, olika sorters såna här nu, nu märks mina brister om, om vad man gör i en frisörssalong men eh, ja, vi, vi säger en hårtork då, till exempel det är bättre att få en länk därifrån än att du, du får då en länk till din frisörssalong från eh, den lokala sotaren till exempel för det är ju inget som kanske relaterat till det du gör eh, Ja, så att relevanta länkar är alltid bättre för att sammanfatta det. Innan jag avrundar det här avsnittet så skulle jag vilja besvara en av de frågorna som jag fick i sociala medier då kring sökmotoroptimering. Nu är det så här, jag har ju redan berättat att, att jag jobbar med det här, jag hjälper företag att söka mot och också. Men det är inte det jag gör på heltid. Så det var därför jag också var noga med att säga i början att jag, det finns ju de som jobbar med det här på heltid. Men jag ska ge tipset som jag har då kring den här frågan. Men vi får väl börja med frågan i alla fall tycker jag. Det här är en fråga som kommer från Sofia Brolin som undrar då, som följer. Om man har jobbat upp en bra... SEO redan för sin sida då och sen så får man för sig att till exempel flytta sin webbshop då eller sin hemsida till en annan plattform. Hur påverkas då sökmotoroptimeringen som redan är gjord och tar det lång tid att återhämta sig efter en sån här flytt då, om man gör det då? Och sen då en viktig följdfråga då, behöver man göra någonting särskilt? För att inte tappa eh, den här kraften då, eller det här värdet som man har byggt upp. Eh, och det behöver man göra. Det, det du behöver göra allra först det är att ta reda på vilka sidor på din hemsida som har ett lite högre värde. Och ett sätt att göra det på det är att använda sig av någonting som heter... Open Site Explorer Open Site Explorer är ett verktyg som ett företag som heter MOSS m har tagit fram, då, de jobbar de har många olika sådana här programvaror och du kan, du kan testa det här helt gratis du behöver inte betala för att använda det i, i liksom så här bas, för bas då, eller man ska säga då. så att jag gör så här att, för jag har en direktlänk till det här verktyget så jag lägger den länken i anteckningar till det här avsnittet så kan du gå dit och prova det, och Sättet som man använder det här på, då, det, man får upp, det ser väldigt likt ut om man säger Googles när man gör en sökning. Då. Men istället för att göra en sökning så skriver du in din webbadress. Och sen så får eh, Open Site Explorer jobba igenom din hemsida. Och då kommer du få upp eh, lite värden då, kring värde, ja, som, som Open Site Explorer räknar ut av värdet på din hemsida. Om man tittar där till vänster... Jag ska, jag ska inte gå igenom det här så detaljerat. Jag vill bara nämna det här. Så det finns en knapp där som heter Top Pages. Och det är den som är viktig att, att, att hitta och trycka på. Och det som händer då... Då, då går Open Site Explorer igenom hemsidan igen. Och rankar upp då de sidorna som har högsta värdet på din hemsida. då, Eller den hemsidan du jobbar med. Och på så sätt så kan du då se... Vilka sidor som har ett högre värde som du då ska se till att flytta, flytta med och flytta över då. Så att det, det där var det första steget. Du måste ta reda på vilka av sidorna då som, som har ett värde. För det, jag menar, har du en webbshop till exempel med 200 artiklar så kommer många av de här sidorna inte ha något inom situationstecken något speciellt värde utan de är bara en del i, 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 i hemsidan. Liksom. Så du, då ska du satsa på. På de här sidorna som har det här extra värdet. Så det var det första steget. Ta reda på värdet helt enkelt. Vilka sidor du ska flytta. Steg nummer två. Om du jobbar i WordPress som jag gör. Då kan du lägga till ett tillägg som heter Redirect. Det finns flera olika versioner på det här tillägget. Ja. Så du tar ett av dem som heter Redirect helt enkelt. Och det du vill göra det är att göra en så kallad 301 redirect. Och en, det finns olika sådana här koder 307 är en tillfällig eh, förflyttning då alltså det är om man håller på och bygger om tillfället bara och, eh, men du ska göra det alltså en permanent förflyttning av den här gamla undersidan då som det kan låt säga att det är eh, om företaget. Vi tar den sidan som exempel. Den sidan som heter om företaget. Den sidan har byggt upp ett värde och du vill flytta den då. Men på den nya hemsidan så kommer den inte heta om företaget, den kommer heta om Kalle. För jag har ju ett exempel som jag kommer tillbaka till ganska ofta. Kalles coaching. Så att jag ska göra det lite mer personligt. Det ska heta om Kalle istället. På den gamla sidan då så har om företaget byggt upp ett värde redan. Du vill flytta över det då och du gör du det med. Det här verktyget, alltså, eller den här tillägget som heter redirect. Och i det här pluginet så går du in och skriver då den gamla webbadressen som var då om eh, företaget helt enkelt. Om bindestreck företaget antagligen. Och sen så säger du till vart ska man hamna då istället? Jo, men det nu är det istället då om bindestreck Kalle. För det är det som är den nya sidan som berättar om företag och eh, på så sätt då så berättar du för Google då att ja, men den här sidan har flyttat den har flyttat permanent så att eh, all den här, den här, den här förtroendet som, som finns för den här undersidan nu det har flyttat med till den här nya, eh, nya adressen helt enkelt så att jag hoppas att det besvarade din fråga ordentligt Sofia. det är en del att tänka på men det är helt klart värt det eftersom att alternativet är annars att man börjar om från noll det vill säga att det blir som en ny, ny sajt och du, du, all den här liksom, det som du redan har byggt upp det, det går till spillo och så får du börja om från början. Som jag nämnde, jag har hjälpt en hel del lokala företagare framförallt då liksom med deras hemsidor och då kan de ju haft en gammal då som, som har byggt upp den här liksom grundvärdet. i. Men med hjälp av optimering och med hjälp av sådana här 301 redirect och så kan man styra om den kraften då till en, en ny site alltså en ny, ja, ny sida då, som också är optimerad då. och då händer det saker såklart men generellt sett så kan man säga att det, det tar ju tid för sökmotoroptimering att slå igenom också så det här är ju en långsiktig strategi framförallt om du verkar lokalt med ditt företag så kan det vara så att det, det kan gå lite snabbare också. För det hänger ju ihop med vilken konkurrens man har då i, i, i respektive bransch till exempel. Frisörer är ju ett sånt här yrke som det finns ofta väldigt många frisörer i, i, i städer och sådär och kring städer. Och då kan det vara lite svårare, det tar lite längre tid och sådär som som exempel då. Men låt säga att du har någon tjänst som ni kanske bara är två-tre stycken om i, i stan. Då kan du ju oftast kräva mindre åtgärder och det går också snabbare då att få förbättrade placeringar då i Googles sökresultat. Ja, det blev lite grann här om lokalt sök också hur man kan jobba med det. Då. Det kanske inte passar in exakt på din verksamhet men det kan vara intressant att veta lite mer om, om hur det funkar också. Ja, det var svaret på frågan från Sofia där också och jag vill påminna då om att de andra frågorna har jag besvarat också som jag har fått på hemsidan av gregerhilma.se-7. Och det finns några videor där. Om du gillar den här podcasten. Så får du jättegärna gå över till iTunes. Och skriva en recension. För en recension hjälper mig också att synas bättre på iTunes. Och det vill jag jättegärna göra med den här podden. Tycker du otroligt roligt. Och återigen stort tack för att du tar dig tid. att lyssna på min podcast. Det finns många alternativ att välja mellan idag. Och eh, ja, jag tycker det är jätteroligt. Och det är alltid lika roligt att få höra ifrån er som lyssnar också. Och eh, ja, det kommer mera, det kan jag garantera. Så att vi hörs och ses i nästa avsnitt. Ha det så bra nu och eh, sköt om dig. Hej! Du har lyssnat på Hillman-podden med Greger Hillman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se